0: 每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位听众朋友，大家新年准备的怎么样啊？马上要开新年了，在这个科技社群敲敲门的节目当中呢，想要为听众朋友带来的是什么样的新年贺礼呢？<笑>我自己觉得，哎。今天邀来的这个来宾啊，是我真的心目中的这个女神级的人物了啊。那如果我们我们要谈美术，谈这个所谓的这种所谓的数位的学习、跨领域的学习呢？今天这位。来宾呢，绝对是我心目中的第一人选啊！那小黄老师在这个前几年的教育普朗克呢，有机会认识了一位这样子的一一个奇女子之后呢，发现呢，其实资讯啦或者所谓的美术啦这种跨领域的学习呢，真的不要有性别上面的一个刻板印象哈、啊！那这位这个。呃，很优秀的这个女神级的人物呢，在最近大概在2022年的下半年呢，她走跳江湖之后呢，她现在走跳到台北市的一个新的学校，非常非常特别，非常非常酷的学校，刚好在我们的这个过年呢，这个前前后后这么热闹的时候呢，来介绍我们这位老师以及他的新的学校。我觉得他在新的学校里面。未来一定会开启很多很有趣的课程跟新的一些发展哦。那我们话不多说，我们来为大家邀请的是我们来自台北市数位实验高级中等学校、哦、我们的实验研究组的组长，也是我们这个节目的老朋友。我们邀请到的是汪一老师，请汪老师跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家早安！好，谢谢小王老师的邀请，又可以来跟小王老师好好的畅聊了
0: 。没错，没错。讲到女神级的汪毅老师呢，其实他有非常非常多得奖的记录。他玩那个 Gather Town 也可以玩得很凶了啊，玩这个 AR 扩增实境啊，这个在透过这些各式各样的多媒体的一种结合之后呢，就创造出了跟新科技跟传统我们所。娴熟的这样子的一些呃艺术的展演呢，就创造出了完全不一样的可能性。那当然，当然，因为透过他的引荐，我也有机会去参加过密室逃脱的年会。哇，在那里见到了来自全台湾各地的这种密室逃脱的这些这些狂粉跟这个超厉害的老师哦。汪、哦、汪老师跟我们大家介绍一下，你怎么又跳槽、嗯、跳槽又来跳到一个我真的听都没听过的学校？<笑>要不要来跟大家介绍一下台北市？数位实验高级中学，我的天哪，这又是一个什么样的学校？然后王王老师为什么被挖角去当了实验研究组的组长呢？也跟我们大家先简单的介绍一下这个学校。
1: 哦， oh, 那我相信在线上的很多听众朋友应该对于这间学校蛮好奇的。那台北市数位实验高中啊，它是成立于这个去年嘛，就是一一一学年度，大概在五月的时候，教育部通过让这间学校确定可以成立。那它是台北市全台湾第一所，呃，可以线上远距进行修课的实验形态的学校。我们的学校是可以打破传统，大家认为说这个国英数，然后社会科、历史、地理、自然那个自然化学这些科目啊、呃，打破这些的必修课，这在一般的普高都是必修。那在数位实验高中，它会是选修课程。那数位实验高中自己的社会文化跟自我发展的必修课程。那来到这边上课的学生呢，更棒的是，他还可以在这里找到自己想要把控出。出来的这些解放的课程课表里面去，去呃专精在他自己真正有兴趣、想要发展的一些技能跟才华。
0: 其实刚刚在听你介绍的时候，我心里就充满了问号、欸、因为呢，预防的时候，其实老师说我就犯了一个很致命的错误。当时我就跟汪老师说：“哎，汪老师，你们学校是不是因为是数位实验高中，所以我就满脑子就想到是哇，数位科技，所以呢，应该就是全校都是那种资讯神童，才来能来念这个数位数位实验高中啊？”老师跟我说：“老师，你想的太局限了，哇，其实这个学校。”嗯，他的概念不是要找那种资讯小神童，当然资讯神童绝对适合来读啦，哈。是,是,是，但是但是，好像更关键的是，希望能够运用什么数位的工具吗？就是说等于是说，不是只是专注在资讯领域，他、嗯、反而是更强调运用数位这件事情。老师来帮我们稍微好好分析一下这件事情，好不好？
1: 是，就是其实大家都会误会说，数位实验高中听起来好像就是都在呃重点发展科技啊，然后数位能力啊。其实呃不不是，我们应该说是呢呃换一个想法，是我们运用这个网络，运用数位科技跟资源，去怎么样拓展我们的学习，可以更全面、更多元。好、呃，那是例如说运用线上课的方式，我们可以打破过去啊、呃、大家觉得对于普高的想象，就是呃固定的时间。固定的课表，然后固定的地点，你要在待在教室里面上课。但是呢，如果我们用科技来打破这个想象，我们可以在远端在家上到不一样的课程，上到很多的更精彩的线上课，甚至国外的线上课等等。嗯嗯
0: ，<对>这样听起来就是。看来我们的数位实验高中重点是在数位工具。嗯、那刚刚老师有跟我稍微分享，就是要打破这种单一的时间、地点或者空间这种传统的学习方式。嗯、对，因为传统我们就是在教室里嘛，嗯、然后呢就是早上七点半、八点钟就要进学校，嗯、对不对？然后呢，甚至就是。定点，然后甚至会有很多很多的一些，对，还有个更关键，例如，例如，比如说我今天上课，可能不管是学数学、英文，或者是像我们的呃数学实验高中，它里面有好多，它学科知识当然是有。基本的语文啦、数学啦、嗯、自然科学，但它有一些很特别的文化、社会方面的一些课程，例如设计思考的课程、<是>公民行动、数位公民这样的课程，<是>还有更酷、更酷的个别需求，什么学术的研究、多元的技能，有一些甚至有创业的课程、专业认证等等。我我,我听了听了，我这不得了，不得了。所以这些课程就变成是，例如有些课程，你如果第一遍听不清楚，你想要再多听一遍，那一般在学校老师，你只有说，哎，老师举手，对不起，刚刚那段我没听。清楚，呃，一次两次还可以接受，三次老师可能就开始翻白眼，然后把你贴黑标签说，说这小子都上课跟不上进度等等。那这个我们的数位实验高中看来就是刚刚所说的了。如果如果运用这种所谓的网络跟电子科技来进行多元方式的学习的时候，就算你想要再听十遍。网络跟电脑老师不会不耐烦，对吗？<笑>嗯
1: 嗯嗯，对，就例如说我们的假设开课的老师，他是可以去思考说，假设是有一些比较重复性技能，例如说我们要学会一个新的软体啊，那这样的课程就非常适合用预录型的课程，那放在这个我们的这个 O N O 库课云平台上面，那修课的学生他就可以自己到。那个平台上面去把这些技能、重复技能型的课程预录课程，程就是可以反复看。那等到他需要。具备好这些技能，进行到专案制作的时时程里面呢，那我们就可以非常快速的直接进入到这些教学，就不用再花费时间去重新指导很多基本技术面的学习啊。这是我觉得目前啊，在这个数位平台上面，呃，透过这种非同步预录课程，可以达到蛮好的学习效果的
0: 。嗯，没错，其实汪汪老师讲的这个东西，也是我小黄老师非常很期待，就是因为因为之前呃，我记得我们这个节节目应该也是有采访过那个呃 ，Minerva 的这个相关的这些学习上面的一些同学哈、哦。那我当时我就听到说，哎，这些 Minerva 的学校的，就是世界上应该是最听说是最难进的学校了啊、哦，或者所谓的这个法国的 Forty Two 这样的一个学校，其实他们有很多都是，比如说他们有一些非常专长的学生，或者他们的学生其实是呃每个学期他们都会做一些 rotation， 都会在各个不同的州或者不同的国家里面去做 rotation， 所以他们的学生。修一门课的学生其实是散落在世界的各大洲里面，所以当时我就是你知道，我看到闽诺法的介绍的时候，我其实是就是除了膜拜之外，其实我是很羡慕的。然后没想到，没想到这次跟汪汪老师呢再相会的时候，他跟我说他们学校台北市数位实验高级中学的概念就是类似这样子的概念，我就觉得哇。也太先进了吧！所以老师整个的，当然我知道在现在还在一个努力的阶段，也筹备了一段时间了。老师要不要也先大概跟我们简单的先跟大家介绍一下？就是其实相对应一个国际的趋势，这个世界的趋势，目前我们这个数位高级中学的这样子的一个概念，也也是一个这样子的，不要受限于这种所谓的刚刚讲的，不管是国界啦，像刚刚讲的，不要受限于时间，不要受限于地点，不要受限于这种。你对于每个科目的一些亲近性与否，希望用一些这样的概念去做一个这样子展现一种学习的多样性，是吗
1: ？是是，应该说数位实验高中它跟闽南话比较不太一样的是说，呃，我们的学生还是现在现阶段都还是在维持北北基的招生，那是我们其实慢慢的也会在考虑推进，是说，呃，我们是不是可以让招生的这个来源哦，会不要只限制在譬如北北基。但是呢，呃，因为我们还是有部分的是实体课程，所以其实呢，学生的来源当然就是没有办法像是怎么跨国的这样，可能未来不太可能。嗯<音>，对对，但是重点是，呃，不是在于说招生的多元性，而是来选择念这间学校的学生，他是可以呢跨越学校的这个围墙空间的限制，他的学习是可以透过这些呃数位网络非常的拓展，那来源也会非常的广泛，那包括像是呃海浩这样子的线上平台啊，然后像 e w a n t Cosera 这样的数位线上平台，都会是我们老师在设计课程的时候一个很重要的。这个学习资源，那、嗯、甚至呢，学生如果有想要需要从这些学习资源里面去设计他自己的个别需求课程，因为可能校园里面并没有有足够符合他想要专业发展的师资的时候，他是可以往这样的方向去拓展他自己的学习资源，跟从这样子找外部的师资金来设计他自己的个别需求课程。嗯、那这个在实味实验高中里面是可以，只要你申请通过啊，审核通过，那还有就是期末报告早交通过。你就会拿到你自己设计课程的学分。
0: 嗯，懂懂懂。懂嗯、这边我想说，其实汪汪老师已经帮我们稍微真的做了一个很重要的开场，也就是因为他呢跳，就是跳跳跳，他又跳到了呃这所这个算是数位的实验高中开学了，是全台的第一所。那这些老师们其实专长都非常非常的多元。等一下让汪汪老师来跟大家介绍一下他的旁边那种身怀绝技的老师有哪些好了，很特别哈。然后当然更重要的是今年的呃，应该是说在2022年到2二。零二三年开始，他的首届的新生呢，已经陆陆续续开学喽。到目前为止呢，据我所知，应该差不多四十位左右了哈。嗯、那我们老师大概就是七位左右<是>哈，所以这个师生比大概多少？四比一左右是吧？大概是这样。对对对好的，我们这些。具有特异功能的老师们来，要不要介绍一下这些老师们大概的背景又是什么？然后从何而来呢？怎么样找到这些具有跨领域专长
1: ？我,<們><笑>我、我们、我們第一届的这群老师们，基本上根本就是海选进来的。我们的那个去年的校真啊，好像报名了快四百个人，最后去六个。好可怕哦！很可怕、啊。对啊，那其实数位实验高中在第二届也会陆续还是会办校甄，那到第三届把人的员额把它补满。那始终非常需要的就是一群热血，然后还有就是真的是要跨域专长的老师们，然后还有就是数位能力很强的一群老师们，这是我们的很重要的在这些学校的工作的基本条件。我们刚刚已经一直强调，这个数位
0: 不是说你要会电不是，不是,是,是，不是。再强调一下，是运用数位工具，打破
1: 的非常善于找到新形态的数位工具，可以把它纳入课程设计里面来，让课程的效能跟学生学习效能的提高。对，所以我们的老师都是一群就是摸到新工具就很快都会自己自学上手的一群神人们。
0: 嗯、哦，原来原来，所以来的老师不是要资讯很强，是任认<要>何为能力很。强。适应能力很强哦，学习能力很强、适应能力很强的老师哦哈。那那请教一下啦，大家的专长除了像你，像你是美术史嘛，嗯、然后 plus、嗯。新的科技的一种快速的学习、快速上手。那另外另外其他老师的背景呢？比如说
1: ，与我、哦。大家也都是还嗯，是都还是会有自己原来的专业科目，哦、例如说没有中教数学啊、历、嗯、史啊，然后健体领域的自己本身的专业，啊，嗯、音乐老师啊等等。嗯、那但是其实这些老师们这里都是十八般无艺哦，就是除了自己本科专场都还会有非常跨域的专场。那因为像我们的这个校定必修的课程都蛮特别的，就像黄老师刚刚有提到像、嗯。什么呃设计思考啊，然后议题探究啊，然后学习策略啊，数位公民、数位时代这样的课程，那这些课程就是对于说传统的普高性质课程的科目，他们都是属于很新型、很跨域型的专业。那我们老师都必须要想办法在进到数位十中以后，把这些课程设计出来，把它发展出来。那这也是成为这间学校很重要的这个文化社会课程的发展主轴、嗯
0: 。嗯嗯嗯。我这边看到就是说，基本上经过这三年，好了，那会有一个所谓的毕业的专题了啊、哦。那、嗯、这中间要去整合很多的一些能力，包含学习力、影响力、移动力。但是我看到下面有一些还蛮基础的课程的时候，我觉得好有趣啊、哦，跟大家分享一下，就是关于例如在什么自我发展的部分，好了，还蛮特别，嗯、什么自我觉察、生涯探索啊，什么还有什么身体素养。嗯、我的天哪，我的天哪！然后再来，当然就是三大块，一块是学科的知识，可能就是我们传统认知的。一些什么国文啊、英文啊、自然啊、什么什么资讯科学、社会艺术等等，那中间这条跟右边那条我都觉得很特别，是中间叫做文化社会，所以它就包含了比如说刚刚所说的呃设计思考啦、公民行动啊、数位公民啊、SDGs 的议题探究，那右边呢是。更特别是个别刚刚说的学术研究、多元技能、创业课程认证等等，哎、欸，老师好像连大学都不一定教的会嘞！我的天呐、啊，这个课程架构也太酷了吧！来，相关的这些项度，我我真的觉得还蛮佩服的，哎，请说。
1: 是，就是我们的校必修，就是刚才王老师那边有介绍到的，是有自我发展模组跟社会文化模组两个组成的。那自我发展啊，比如说像自我觉察、生涯探索啊，然后学习策略等等这个部分，比较是从自己个人这方面的出发。那蛮重要的就是呢，我们要怎么样在自我觉察课程里面进来的学生，他必须要非常的明确认识，足够的认识自己。你对自己要有一定认识的深度，你才能有办法明确的在你自己接下来的生涯探索定锚里面去找到真正适合自己的、符合自己愿意去努力的目标。嗯,嗯,嗯，那这里面当然包含一些策略，你也要学习一些不同的学习策略，怎么样在这么广泛的、已经把弹性的大门都打开了以后，呃，你自有策略的去针对你自己的学习需求去做自学。同时呢，身体素养最重要就是呢，没有强健的体魄跟呃这个稳定的身心灵是没有办法支撑这些这么不容易的发展、学习发展的。所以，身体素养也是我们的必修课程。嗯嗯，嗯那到社会文化模组课程里面，大家就刚刚提到的，包含社会时代、社会公民啊、公民行动、社会创新、设计思考、议题探究等等，那这就是其实这间学校非常重视的是，我们希望培养出这样子，提早等于是蛮早定向知道自己要发展的专业的孩子们，他最后是会带着具备世界观的，然后会有人文关怀的，会去成为一个当代我们希望具有公民意识的社会公民。那他会知道说，当我呃学习的这些专业，我如何来让世界变得更好？那我如何来跟世界建立关系？嗯嗯
0: 嗯，了解了解。
1: 我在看这个课程架构的时候，有注意
0: 到一个一些很有趣的地方，像刚刚说的必修课程跟选修课程。嗯、所以我就刚刚我甚至看到有相关的报道说，哇，在这个学校里面的每一个同学的课表。基本上都是独一无二的哇！老师刚刚跟我说，嗯、本来就是我吓一跳，我说真的吗？真的吗？怎么有办法？每一个因为我们传统的课表不都是表定吗？顶多就是哎、欸，有些课程可以跑班啊等等这樣、嗯、哦，我就觉得已经很炫了啊！贵校的同学每个人的课表都不一样嘛。这又是怎么回事
1: 呢？来，有请，大家可以理解，我觉得他们比较在选课这件事情已经比较提早大学化了。就是除了我们刚刚每一学期规定的校定必修之外，那像学科基础学科知识，像我们刚刚前面提到国英数啊，然后这个历史地啊，这个、物理化学等等，这个以前我们认为学校的必修课，在我们学校是选修课，所以每一个孩子都可以针对自己的需求。好，比如说他未来想要定向的科系，可能会需要哪些这些学科知识，他就可以自己去选择。那他特别再到了我们刚刚介绍的个别需求类的课程，那像刚,刚老师提到的，无论是学术研究、多元技能、创意课程，这些都是 for 每个孩子单一的特殊需求。如果有的像我们有的孩子是他是可能体育专长的啊，他就会把他的体育专长的课程放置设计成他的个别需求课程。当然，每个孩子这样子设计出来的，大家课表就会长得不一样。真的
0: 很特别，所以要先检视当下，对于未来的发展性也有一些些自己的定见，或者是已经还蛮清楚，知道说自己好像真的就是比较适合什么，比较不适合什么，是,是一个。类似像这样子对自己有一定程度的自我的了解的同学，比较适合来我们树位时钟加入我们的团队，是这样的概念吗？嗯
1: ，当然，如果说呃没有那么明确的定向啊，还是在探索，其实我们也是很欢迎的，因为在树位时钟，它比其他就是传统普高形态的学校，它会有更多可以尝试不同呃学习科目啊，或者是学习资源的空间。那其实呢，我们也非常支持孩子在这个过程里面去探索。那经历过这些探索以后，他可以慢慢发展出他自己的这个热情跟定向的学习专业。嗯嗯
0: 嗯，所以我们就是没关系，你来也可以，我们也可以陪你一起探索。嗯、<笑>但是我们的探索方式可能就会是在实体跟。数位的学习上面，我们有一定的配比，也就是不是那么的强调说<是>一定要坐在教室里，一定要有辅导室，一定要有什么样的一对一的呃学习的方式。我们可能在设定上面，至少是能够跟随着自己的相关的兴趣进行选择，然后甚至、嗯、甚至就是呃，我们如果觉得有不错的，就我所知啦，目前也去整合了还蛮多。国内蛮知名的学习平台，在未来也会陆陆续续的上架上去，嗯、然后等于是把它呃融合到我们的整个的课程的结构当中。就我所知，这部分汪汪老师也非常用心在整合。
1: 大家好，我是台北市数位实验高中的王毅老师。在数位实验高中的学生非常强调的一个能力，就是如何运用数位工具进行学习管理。因为在数位实验高中，你的课表跟选课会因为每个老师的不同的课程安排，每一周的课表都会像是形式力的形式呈现。那每一个课程呢，每一位老师都会用不同的线上平台，所以你如何知道自己每一天要到哪一个平台进行线上课，或要到移动到哪里去进行你的实体课，都需要非常仔细跟有系统的做学习管理跟生活管理。如果没有运用足够可以支持自己学习的这些数位工具去规划管理你的每一天的学习，就会非常慌乱哦。所以来。高数位十中的学生，然后很厉害的，会懂得运用不同的数位工具去管理自己每一个学科跟每一周的学习进度，并且确实的执行哦
0: 。那我们呢？这次介绍的汪汪老师呢？哇，真的是我非常非常崇拜的，因为他。呃，在最近呢，刚这个从原来的青发处呢，来到了我们的台北市的数位时钟。那在这个数位时钟当中，他担任的实验。呃，研究组的这个组长哦。那对课程的部分，我知道他也真的是非常非常的着力。那除了老师的原来的专场美术之外，老师对于新的科技总是相当的投入。那在最近的这样子的一个加入之后，数位时钟之后呢，我我也非常非常的好奇，就是因为我看过很多相关的介绍，里面都强调说，哇，这个数位时钟非常非常的厉害，因为呢，它基本上就是全台的。的这个第一所了哈、哦，那他更强调的这种，除了师生比之外，更强调就是希望那个每一个学生都有自己独一无二的这样子的一个学习的一个路径跟课程的设计，确实在整个过程当中是。一步一步的实践了。那我也看到相关的介绍里有一个很特别的地方，就是他的课程是采取虚拟混成的这个成模式哦。那鼓励学生以他的需求里面来申请一些课程的学习。那汪老师其实也有跟我分享到，就是呃，在他们的学校当中，原来一定是原来有做做了一些规划，呃，实体的跟虚拟的部分线上的学习。那刚刚老师也跟大家分享了这种所谓的呃。运用数位工具来打破单一的这种地点啊、时间、空间等等这样子一些这种传统的方式的学习，在数位时中就是要想办法让这样子的一个学习有多元的可能性。那汪汪老师自己呢，也在自己的课程当中，在已经开始去好好的实践了，也实践了一学期喽。据我知道，第一个学期成果蛮丰硕的，嗯、来跟我们大家分享一下做了一些什么有趣的事。有请。
1: 嗯，那像我们这一学期，我自己这边开的是美术课。那就像刚才老师提到的，呃，其实我们的每一个老师在设计课程时候呢，都会依照他课程的不同的性质需求去调整或者去设计。他，比如说是假设这一整学期都是全实体的呢，还是他是可以先有部分是预录型的课程、非同步的课程搭配线上课，再搭配实体课呢？那所以这就是我们回到刚前面聊到的，他的课表会长得很不一样。就是例如说这一周他的假设。是他修的美术课是非同步课程，他就人就不需要出现在教室，你就可以在任何地方，他想把这个预录影片学习完就可以了。那或者是线上同步，他也可以自己选择他要线上同步进行的地点。好，那实体课他才会大家集合到老师指定的实体的教室或者是上课的地点。举例来说，我这学期开的美术课啊，我就设计是前面有六个小时的是线上预录型的非同步课程，那等这三个。三周的课程结束以后，我们才会进到线上同步课程。那所以等于我这一审学期的美术课都没有实体，但是学生还是很可爱，他们会想要来上实体，可不可以来呢？还是可以，他们就会跟我一起在教室里面跟远距的同学同步的做滚成。所以呢，我们的学学习形态就是这么的多元。那例如说，呃，觉得家里很温暖，不想离开家的同学，他就可以线上跟我们一起上美术课。嗯、啊、对。
0: 还有呢，还有呢，老师，因为刚刚有聊到说，嗯、呃，这个学期大概可以分成三个 part， 是不是？第一个有点，应该是说有点像我之前也是请教过那个 Minova 的那个同学哦，嗯、他就说其实他们很厉害，是老师上课前呢。哎，你不是那个脑袋空空就可以进教室，是你是需要先准备好
1: 的。对，学生
0: 也是备课哦，哦所以呢，学生要备完课，然后进来呢，老师像米南话是先问老师先问你两个问题，你要先做嗯嗯先作答，所以老师会先知道你到底有没有事前准备。然后呢，进来之后呢？再开始带着你做一些很多课程的讨论啊，呃，甚至是很多是你有问题来问老师，或者是老师在派东西让你们很快进入小组的讨论，所以我很好奇老师。据你上之前跟我分享，你这次的这个叫做美术课，但我觉得很酷的，是完全线上哎、欸，<笑>完全线上我们、yeah, 在线上上美术课呢？没错，来有请老师好好分享，请
1: 。呃，就是我就来到数位时中以后，最大的一个打破过去我们美术老师的一个思维，就是我们没有美术教室。我们没有美术的这些设备，跟像画笔啊、颜料都没有的时候，我们要怎么上美术课呢？那这也是我觉得我来苏威时中最困难也是最快乐的地方，就是我把 Get t o g t h e r 我最爱的 Get t o g t h e r 放进我们美术课这次的专案创作里面。嗯、那所以呢，学生要开始进行专案的线上同步的创作之前，他必须要先把线上非同步预录的这个基本技巧教学全部看完。嗯好，那所以呢，我也不用担心说他看的到底有没有认真在看，因为他最后只要进入到这个专案创作的部分。他只要卡关，他就得回去把预录课程再重看。例如说，他漏掉哪一个技术啊，他忘了哪一个工具在哪里，他可以不断的透过非同步课程去重新找到他要的。那所以呢，等到新到线上同步的时候，我就只要把我就把时间跟重点放在跟他们讨论他们要设计的主题、脚本、关卡任务、呈现的形态，还有他要怎么样运用电脑绘图、电绘去创作他要的美术素材、视觉素材。嗯嗯，嗯，那就像小红老师刚刚讲的，我们是已经用非同步的时间，他是准备好，准备好，他说我要来这门课做创作的基本技能，嗯、我们才会进到线上同步。他如果没有把前面这阶段完成，他、嗯、其实没有办法进入到专案执行的。嗯嗯，
0: 嗯
1: 所以每个学生在这学期，他必须要打造出一个自己的游戏小游戏主题，那是在 GitChat 上面做呈现的。
0: 嗯嗯，好佩服哦，老师。那如果选到你的美术课，嗯、它通常发生在周几啊
1: ？如果是线上同步，就是一个礼拜二、礼拜二上午一次，大
0: 概是十八周的课程嘛，是不是？是是然后前面大概有几周，三到四周是
1: 要先看一些线上预录课程。
0: OK OK， 然后有检核吗？没有
1: ，就直接有,有会有检核，因为每、哦、每一个单元结束就会有一个小作业，他要把那个小作业也是放到 ONO 的那个顾客云线上交作业。
0: 那他完成了这个初步之后呢，然后就来进行线上同步。线上同步的意思，当然就是代表着老师在上面，然后你也一起上来，然后有问题老师问你，你可能就是有一些回应跟讨论。有问题也可以问老师，那老师也是个别跟修这门课的同学个别去讨论，说你这个学期想要做的主题是什么，你大概有些什么样的想法。然后大概在第几周，老师会有一个有点像是大家把自己的空间做完，有有一个类似那种小型惩罚嘛？我有点好奇。对,对，
1: 有有的，他们必须把他们作品发布在社群网站上面，然后要邀请邀<对>邀请大家进来去参观。哦， oh, 好，那
0: 老师可以跟我们分享吗？这次修这门课的同学，就是最后的成果大概是长成什么样子啊？小黄老师很好奇，因为我有带过大学生做 G T， 跟着唱， tongue, 然后他们做出来的东西大概啦，有各式各样，有的比如说喜欢运动员，他可能就做那种运动员的什么。博物馆吗？有的同学他喜欢各地的美食，他可能就是这种美食秀。那也有同学是，比如说他帮一个单位去做影展，他们已经是一个十年的一个小的组织，所以他用 Gather Town 呢，把他十年的作品呢都放在 Gather Town 里面。所以我很好奇，一个高中生、嗯、他的 Gather Town 的主题，他还做了些什么？老师请教
1: ，是一个人一个作品吗？对，一个人一个作品。我有一个学生是哈利波特名。然后呢，他就要做一个哈利波特的故事主题。那他透过这学期的专案，他只做出了第一章。然后他很期待之后，就算修完课，他要尝试把第二章、第三章做完。那他的第一章的章节，他就是在 Get s e t o i n 地图里面去设计哈利波特要入学的这个桥段。所以呢，他的场景，他全部都是用电脑绘图自己绘地图，画画所有的素材，他完全都没有用。里面的这些模板的哦素材， oh, 对， oh. 全部自己垫绘。Oh. 然后我还要劝他说，你要不要考虑有一些素材可以用现成的、啊？他坚持不要，他全部要自己手绘。啊， oh. 就画出了这个，嗯、呃，从他的场景就先从那个海边的小屋，就是佩妮一样把哈利波特绑到那那个海边的小屋，不让他去霍格华兹入学。那大家进到他的小屋里面，就要想办法找到哈利波特的入学的这个学生证的号码，还是入学号码？那你。把这个号码回报给海格，你就可以进入到斜角巷。然后从斜，他还是还是从斜角巷的那个酒吧里面走出来，然后接下来要去买魔杖。他设计了这几个关卡，那你买到对的魔杖，你才可以顺利入学。那透过这个学习，他的场景就是大概做到这样子的阶段，是他的第一章。
0: 哦<笑>，老师，你看到他的作品的时候的心情是如何啊？因为你自己是学美术的，然后看到学生又、嗯、很,很
1: 感动。<笑>在修课介绍就已经跟修课想选课的学生就很明确跟他提醒说，如果你修了这门课，你会有很多额外的时间要做专案，吓退了一票的人。但是还留下来的人就是真爱。
0: <笑>哦，真的好佩服老师哦！因为因为我相信，原来老师在青发处的时候也带过蛮多，呃，不管是老师啦，<对>或者是各式各样的年轻人在做。G T G T Get the time <对>。然后，所以呃，过往过往可能就是有的，当然本身自己程度就很好，或者有的人本来就呃喜欢做这样的尝试哈，但是。看到一个年轻人，大概十六<高>七岁，嗯、对他把《Get Together》用他的跟他的
1: 热情、热情跟喜好
0: ，对做这样的结合。啊、来，老师，请分享。
1: 而且最特别的是，像之前都是比较短时间的工作坊型的带，从国小我我一路从要带给乐唱的教学是从国小中年级带到年纪最大有快六六七十岁都有带，因为我还要到空大去教。哦哇，那但是都是比较短时间的工作坊类型，那这次是真的有一个完整的一学期，那可以让学生去慢慢像专案执行进度一样，一步一步的做出一个比较完整的游戏情。境、嗯、那甚至有一个学生我很感动哦，他不像前面我刚刚介绍那位那么会电绘，他不太会画画，但是呢，他就最后期末呈现，他介绍他用 AI 制图创作了一个 Get o w 的绘本故事，然后他很用力的花时间跟我们分享他如何去训练那个喂关键字，每一张图慢慢喂到那个符合他脑中想要的情境画面跟那个氛围。那他花最多时间是用这样子产出，他说在 g i t Town 里面一张一张很漂亮的场景绘本的图片。好厉害哦，老师！然后我就跟他说：“哎、欸，老师可以敲完你来帮我们开教师研习吗？哎，来教<笑>、哎、老师做 AI， 会制图 AI 上图吗？”对
0: 呀、啊，我这样听起来我觉得很感动。哎，<笑>我刚刚第一个直觉是，刚刚那个学生或这个学生其实都可以将来当你最棒的小助教，因为他们其或者是我都在
1: 跟着他们学。
0: 对啊，是不是？对啊，就觉得好开心哦,哦老师我好好为你开心哦，因为我觉得连美术课都可以做到 G T get、A、t on w 新媒体，嗯、然后跟他们也在打开
1: 我对美术课的想象。嗯、想
0: 没错，真的是太厉害了。好的。那接下来，据我所知，据我所知，我要敲碗。下、嗯、接下来二月要进的课好酷哦，我也要去上，救命啊！<笑>好了，老师来赶快介绍一下，二月之后想要开的是什么样的很酷的。是美术课吗？也是，所以一样是美术课，哦、是在我们的
1: 艺术生活课程里面美术的部分啊。那大家都知道，我除了 G T， 我就是在每天都在封 A R， 我不是只有剪辑，还有封着玩 A R。那我以来树位时钟也一直非常希望，我终于可以把 A R 放进我的美术课里面
0: 了。耶 <Yeah> ，对，所以下学期呢
1: ， <Yeah> 那艺术生活的美术部分啊，要带学生去做电绘。电脑绘图，所以、oh. 呢，因为现在教育部的一升一平板这个德政，让我们每个孩子都有自己的平板电脑， oh. 所以呢，我们就要在平板上面上美术课。Oh. 那孩子呢， oh. 上课的人要继续要自己备好这个触控笔， oh. 那他就可以用这个里面的绘图软体创作出动态素材。那这些创作好的这个电绘跟动态素材，嗯嗯、它就要进到这个 AR 扩增实境的平台里面去编辑，把它变成可以产出 AR 扩增实境的特效。所以它等于创作出来等于一幅画都是会动的电绘加 AR， 然后再来。对，那因为为了要搭配我们六月份由这个数位史中第一届的校庆艺术季活动，所以呢，我们会有这个文创艺术市集。那孩子们做好的这些 AR 的素材，它最后都要把它变。成。成商品化的产出，所以我们又回到我的老地方，我的创新学习基地里面，去用这个热升华跟热转印机，把他们的电绘作品啊、呃、印刷在这个 T s h i r t 上面，然后环保袋，还有马克杯，还有胸章，把它做成实体的商品。那这些商品呢，它都会有 AR 扩增实境的特效哦。就是一
0: 幅静态的图画，但是你如果运用手机，哎、欸，不得了，不得了！所以里面的里面的人都会动起来。电汇加 AR 的话，嗯、是是类
1: 似这种概念吗？还是不是？嗯、呃，对，就是我们在做 AR 这些素材，它要会动啊，都还是要透过这个电脑绘图后置。那我们这次招的这个软体 Procreate， 它最棒的就是呢，我们可以在平板里面就把自己的动态素材产出来。对，动态素材，动态它会会,<对>态它会会动的，所以当大家扫描静态作品的时候，就会有动态的素材用扩增实境的方式呈现出来
0: 。Procreate， 然后再跟 Spark AR 去做一些整合，所以它就变成是一个<对>呃，会<动>玩的作品，是一个会动的
1: 扩增实境的作品。<呵>作品
0: 啊，天哪、啊，天哪、啊！然后再来再来。再来再再把商品化，那商品化是怎样？的？<对>老师跟之前你的商品化就是你像你送我的卡片，那就是
1: 你是没有跟我收钱、嗯，是,是它也可以变成那种数位明信片的形式，<对>
0: <对>所以明信片或者是杯子，或者是盖子，<对>或者是哎各式各样的，它就是一个 IP 的概念了，<是>对不对？是不是这样？是不是<的>、呃？其实我很好奇，你像这种，你会不会要有一些先修课程啊？还是说，只要是我们树蕙十中，然后只要有兴趣，你就跟他说很吃苦，要很辛苦哦，<笑>确定要修哦，<笑>才可以来、哦。对<笑>，我每次修课程都
1: 把这话讲在前面，都跟他们课程介绍说会蛮辛苦的哦
0: 。但是如果你是有想
1: 法、有热情的人，非常适合哦。
0: 哦，所以就是会告诉他说，也欢迎你，也欢迎你成为我课程的修课学员。但是想清楚，是不是要想清楚，一点都不轻松，一点都不轻
1: 松哦。<点>我的美术课向来都是不轻松的
0: 。哦，懂懂懂懂懂，所以哎，老师真的很期待耶，是不是这样的？这这个对我
1: 自己也很期待。对
0: 呀、啊，哎，那所以是一阶一阶的，然后从。嗯呃，刚刚的那个简单的 G T 也不简单，对不起，一点都不我错了。人家是用电绘画出<笑>画出那个哈利波特的入学前的所有场景，一点都不简单，对不起。从刚刚讲的 G T 的美术课到现在的电绘加 A R 加文创商品的这个产出的这样子的美术课，<是>再来老师的想法是如何？
1: 到二年级也还在规划中，但是应该就可以玩更多像是空间定位型的扩增实景，让学生用三 D 建模去创作他们的场景，虚拟场景。但是这还在规划，甚至也是未来非常希望来到数位时钟，就是为了可以打开这些我过去不太好实现，但是在我们这个都没有、嗯、呃实体教室，也不是传统美术课的这种想象里面啊，有更多可以有新的尝试
0: 。你知道吗？我非常非常困惑的，就是一个学校，嗯、然后但是没有围墙，我可以理解，<对>但是连实体的教室还有什么那些都实体教室啊，只是没有
1: 我们传统想象中那样子的设备。比如说美术教室就会有颜料啊，有画笔，没有。我们的教室都是公用的，嗯、我们有点像是大学的这种教室跑班似的。哦，对，每一堂课都不同，老师上不同的课，所以我们不太可能在一个固定的一个定义，它是 f o 什么科的教室，嗯、那会有怎样的设备，嗯、这是在我们学校是比较困难的。那也同时，既然没有，我们也可以运用科技，我就觉得用平板啊，用这些所谓的科技，帮我们打破一些过去我们在这里面无法做，但是未来我们可以用科技来做到的事情。
0: 第一届的孩子哦，就是我们已经大概有40位的学生在里面了，嗯、我相信大家是挤破头的啦。哈哈哈，所以呢，老师要不要来跟我们也分享一下？就是如果有兴趣想要认识这个学校，或者想知道这个学校更多的资讯，跟我们也聊聊未来短时间可能半年一年内的一些时间的规划，有没有一些里程碑可以提醒大家要关注的？
1: 我们接下来就是开始要进入到紧锣密鼓的招生期，那还包括是还有校正，下学期最重要是招生跟校正，那所以我们也非常。欢迎啊！就是你对自己的学习非常有想法，而且是愿意自律的，然后愿意打开一部分弹性的学习形态，然后发展自己兴趣的孩学生啊、呃，然后是升高一的，那请大家呃可以欢迎来加入数位实验高中。那甚至有，如果是老师啊，我们非常希望有这样跨域专长、热情的对实验教育、对于打开传统学习形态有想象的老师们，那。愿意跟我们一起为这间学校打拼，也可以在参加我们的这一届较真相关的这些讯息啊，欢迎大家随就是加入我们的脸书粉砖，搜寻“的台北市树蕙实验高中”，然后点赞分享，随时都可以掌握我们在招生跟校真的第一手资讯哦。嗯
0: ，谢谢老师。要不要也让我们知道一下，就是这些老师们，呃，你刚刚说的，如果对教甄有兴趣，那老师们基本上一定要有高中老师的资格，对不对？对对对，要有高
1: 中教师证
0: ，
1: 嗯，然后
0: 对,对啊，然后是对这个所谓的刚刚讲的数位的学习这件事情是认同的，是吧？对
1: 对，还要认同，哦、你是认同原句可以是你的课程设置里面的嗯一个部分。嗯
0: 真的，真的，然后那么多厉害的老师，大家一起为我们下一代的孩子去做呃很多的贡献啊！我想起来了，其实我前几天呢，我有特别去参访这个学校，我觉得好有趣，他们有一个好大的黑板。<笑>老师跟我们介绍一下学校目前有些什么设备，好吧？我觉得蛮酷的，就是因为我记得还有这个什么直播，有一个这个很酷的黑板，然后教室是属于那种非常学风很自由的那种桌子的这种摆设<是>论式的桌讨论式。要讨论式，然后还有哦，直播哎、欸，是不是还有直播式？是不是直播式？
1: 对，就是因为老师常会有线上课的需求，嗯、那要远距远程的老师就会去用直播间在里面上线上课啊。懂懂懂。好，
0: 然后另外当然就是第一届的四十个学生已经到了，然后很快呢，马上就会有下一届的学生，呃，即将要启动了，<的>非常非常欢迎大家来关注我们的。哎，老师，我们来看一下，叫什么 T School 是不是 ？T
1: School
0: 哦， oh, 我们要找的就会是，请大家可以查，直接找
1: 数位实中、数验、北市数位实验高中。好， oh, 你呢就可以掌握到最及时的资
0: 讯哦。<的>然后，小黄老师刚刚正。已经马上帮他按了赞，然后呢，<笑><笑>我觉得是一个很酷、很特别的一个学校，也希望大家能够真的，我希望很开心啦。台湾在这条路上面也终于迈开步走，那我相信在前在走的过程中，也需要大家给予更多的支持，然后甚至有多一点点的掌声，因为我觉得批评真的太容易了，我们需要有大家彼此互相。呃，互相共好，所以我也跟我们的汪汪老师说，<是>真的很希望有机会有更多的大学能够跟我们的数位时钟能够有一些很好的策略联盟啊。对了，我想起来了，本来还有说啦，是现在也有一些像什么 how how 啊，或者其他的这个刚刚讲的叫 E 什么 E want，E want、uh, e、<對>是不是？对，这些东西也都是现在是我们数位时钟的很重要的资源嘛，对不对？是的，是的，都是我们最好的合作伙伴。是，所以很希望呢，我们未来在很很快的未来呢，有更多的伙伴们一起来。支持数位时钟哦，那、啊、也再次感谢汪汪老师。嗯特别播控在年节来跟我们一起欢度新年，<笑>也希望老师一切都健健康康、平平安安。然后呢，密室逃脱可以玩不玩，<笑>永远
1: 玩不完。<笑>好的，谢谢小王老师，谢谢大家各位听大家新年快乐。嗯
0: ，真的，我们要再次感谢所有听众朋友对我们的支持，也请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见了，我们谢谢汪汪老师，老师谢谢你，拜拜。